0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. 1. augusta trešdienā labudienu jums saka grāmatu stāstu veidotāji Liega Piešiņa. Un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet Oskaru Vizbuli, kurš stāstīs par savu jaunāko Romānu, ja vīrietis prastrunāt, un tas ļaus mums atcerēties arī viņa stāsta krājumu pēciezus vecuma sviests. Un vēl dzirdēsit par Ādolfa Karnupa dienas grāmatām, kas tapušas no 1941. līdz 1946. gadam, un tas ļaus ielūkoties konkrētā vēsturis posmā un arī labāk iepazīt mūzejus. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Oskars Vīzbulis ir uzrakstījis savu otro grāmatu, un tas ir romāns, ja vīrietis prast runāt. Cik gadi tad no pirmā stāstu krājuma ir pagājis?
1: Nu, it kā trīs gadi, bet nu, es šo grāmatu sāku rakstīt pirmo, sāku rakstīt slimnīcā, kurā es nonācu. Teiksim tā, uz robežas starp šo un to, sauli, un un, un tur es uzrakstī pirmo nodeļu par pirmo mīlestību, tad es Lēnā garā rakstīju tur tāds tā kā, turpinājums, ik pa laikam tur sultīja fragments rakstnieci Ilzei Jansonei, viņa sacīja raksti, raksti, tad es viņu tur tā kā nosacīju, tā kā pabeidzu, tad es viņu noliku atvilknē, jo es neesmu no tiem, kurš kaut ko uzrakst uzreiz, kā saku bāžu pasaulē, recīgās, es esmu ģeniālis tūlīt, visiem ir jālasis stāvot kājās, un pēc tam es kaut kā uzrakstīju to stāstu krājumu. Un šī stāvē atvilknē bija tas Covid laiks, kas paskrēja kaut kā pilnīgi nenormāli, tad uzskrēja šosmīgi daudz darbi, tad tas laiks kaut kā tā paskrēja, un es tā no atvilknis to grāmatu, un nu, saprast, nu, nu vajadzētu turpināt pabeigt un izdot, un, un tā arī sanāca.
0: Zināmā mērā te var atrast priekšvēstnešus stāstu krājumam, tāpēc, ka katrai nodaļai ir savs nosaukums.
1: Jā, man parās saka, ka literatūras augstākais sasniegums ir romāns, bet romāns tas nav manu formu. Manu formu laikam ir stāsts, jo man kaut kā nepatīk romānā tur zīmēt viss tās schēmas. Varbūt es neesmu tik talentīgs kā citu romānu rakstītāju. Man labāk patīk stāsts rakstīt. Tad es tur tā ieskrieno, un pabeidzu. Nosacīt varētu pateikt, tas ir mani žandrs. Nu, ko es varu runāt par žandriem, gal galā tikai divas grāmatas uzrakstītas, kas manā izpratnē, nu nav nekas īpaši daudz.
0: Vai tā doma par nosaukumu, ja vīrietis prastu runāt? jau bija pirms visu uzrakstītā.
1: Jā, protams, jau tāpēc, kad es šķietās toņas gādas strādāju žurnālā klubs un tas bija tā kā vīriešu auditorijā un bieži nāks runāt ar sievietēm un viņi saka, nu, mēs jau nezinām, ar ko jūs domājat. Jūs jau visu laiku uzslējaties, ka jūs patiešām gribat dzirdēt, ko mēs domājam. Varbūt jums tas liksies kaut kas tāds diezgan briesmīgs un pretīgs, bet nu, tāda ir mūsu dabu un tad es tā, nu, sakompilēju tās mūsu domas mūsu, nu, kaut kādu tāda abstraktā vīriešu domas. Un romānā tur izvērsti tā dialogu, kad sieviete kad beigās izdzird, ko vīriets tā, vaļsardīgi viņai stāst, labu gribēdams, neko neslēpdams, neizliktamies labāks nekā ir patiesībā. Un tad beigās tās sievieti ir šausmās, nu, tad viņš saka, nu jā, nu zini, būtībā tas, ko tu saki, liek domāt par manu pašu, kādi kapsēti ir manī pašā. Līdz ar to tas tāds paradoks. Mēs gribam dzirdēt, ko jūs runājat, ko jūs domājat, bet, kad tā patiesība atklājas, izrādās, ka mums tas nepatīk.
0: Varbūt neteiksim, ka nepatīk, varbūt tas ir drusciņi tā kā šoks.
1: Nu, Nevar jau apstrahēties no tā, ka cilvēks ir daļa no dabas bioloģiski būtni saviem instinktiem, kas ļoti bieži prevalē pār sabiedrības morāli. Vēl jo vairāk mēs redzam to, kas šodien notiek pasaulē, ka cilvēks ir, kā saka, neracionāla būtne ir spējīgs noglināt, iekarot. Es tā domāju, no vienas puses mēs esam ļoti daudz ko sasnieguši tehnoloģijā, bet mūsu morāli ne par mati tiesu Pasauli nav attīstījusies, pasauli ir mainījusies. Kādi mēs zvēri esam palikuši, tādi mēs esam palikuši un es neredz iemesli, ka tur kaut kas baigi bainītos.
0: Vai bija grūti noplēst tās īpo lādas un uzrakstīt šīs sajūtes?
1: Es tā īsti tam stāstam par to, ka rakstot dienas grāmatu var atgrīvoties no kaut pagātnes traumām, jo viņas jau visu laiku tev kaut kāda viņu kaut kāda asociācija veidā ir mūžīgi klātesošas. Tas, ka laiks uzseda tādu tā kā pūkainu segundu uz to visu raugies varbūt ar netik sācinātām sajūtām. Tas ir tas, bet principā tas visu mūžu velkas līdzi. Pat nezin bērnībā piedzīvotā tā Man ir 49 gadi, es to joprojām atceros pilnīgi skaidri. Nu, nav iespējams pārformatēt cieto disku. Kā saka, ir iespējams mainīt attieksmi, bet lai mainītu attieksimu, es nezinu, nu tad ir jābūt kaut kādam svētēm, jāpraktizē kaut kā tur lost arī vienatnē septiņas gadus, bet kurš gan to var atļauties. Nu, un, protams, mūsu uzblīdušais ego, ko šīs dienas patērētāji sabiedrība veicina un kas ir novedusi pie tās saucamās klimata krīzes, jo nu, tas, ka mēs tādā garā, kā mēs turpinām patērēt, nu, tas nepie kā nevedīs. Bet no nu, otras puses, kā to visu varētu nokomunicēt cilvēkiem, pateikt, kaut vai patārejam bišķi mazāk. Nu nav mums vajadzīgs viss tās tehnoloģiskās fīčas, kas ir jaunajās ierīcēs, no kurām mēs izmantojam labi 10. daļu. Nu nav to iespējams apstādināt. Tur jābūt kaut kam ļoti, ļoti globālam. Pārmest, teicsim, kapitalistiem, kā viņi uzdrošinās tur šo vāveris ratu iegriest un patērētājai pavalkas. Man nav atbildes uz to jautājumu. Bet tajā laikā ļoti daudz cilvēku pasūt internetā tur precīs no otra pasaules gala un pirmdienā jau sāk tirināties, kāpēc viņiem no var lidmašīnu piegādāt. Kas tas vispār ir? Vai arī, teiksim, ieejam lielveikalos? Nu, jā, nav redziet svaigi avokādo. Teiksim, piparmētris ir no Izrēlas. Vēl ne no kādas valsts. Mēs taču mierīgi varam iztikt ar tiem produktiem, kas tiek ražot šeit Latvijā un no tā nevienam nekas slikts nenotiks. Bet tas viss ir kaut kā tā pārvēties, kad mēs pārvēršam par traģēdiju, par histēriju, ka nav tur kaut kādi, tur chipši vai kaut kādu tur garš. Tas ir tas ir diezgan tā, nu, es negribu moralizēt, bet tas ir tas scumji.
0: Bet ja mēs to attiecinam uz cilvēciskām attiecībām.
1: Skaidrs, ka neviens cilvēciskās attiecības nav iespējams bez kādām sāpēm. Šodien cilvēki vispār ļoti jūtīgi pret jebkādām sāpēm, viņi, man malekās, nav guvušī drūdījumu un tāpēc viņi bieži arī izvēlās dzīvot vieni, jo agri vai vēl kad attiecības tas ir darbs tur sanāks sastrīdēties tā hiperbolizējot šodienas cilvēki sasacējās kas brauc ar to elektroskūteru un viņam galvenais ir iespēja viņu atstāt jebkurā vietā un aiziet pamest ne ko nedomāt viņam ir tikai kā saka tiesības bet nav pienākumi un tas ir baismīgi traki ir tīpaši tagad kad sāk runāt par valsts aizsardzības dienas, es tā brīnījos, paga, paga, mēs te viss tīsimies projām, bet nu paskatīsimies Ukraiņi ir gatavi mirt par valsti ja tev nav neviena ideja, par kur tu neesi gatava mirt, tad tavs idejas nav neko vērtas. Tad, kad iznāca filmu Dvēseļa Putinas, es zinu, ka daudz Twitterī ārprātā kā tur, tur gulē dubļos, tur 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 šautas, tas ir necilvēcīgi bet nu neviena valsts netiek dibināta tāpat vien. Tev ir jāizdara kaut kādas darbs tev ir sauksim lietas īstajos vārdos. Tev kā sacīja Raimonds Vējons, ja mūsu robežai nāk spāri ienaidek, mēs viņus nošausim. Bieži cilvēki domā, kad viss notiek, sēžot kafejnīcā, <laughs> dzerot stereotipisko lati, un viss notiksies. Nekas nenotiksies. Tev ir jāieguldies diezgan nopietnas darbs. Es tagad pavasarī es pierakstījos zemes sardzē, tad pagai Tāds delielas laiks, man vajadzēja iziet medicīnisko komisiju, bet tad es mazliet muguru sačakarēju. Man zonīja saka, kur jūs esat pazudzis. Es saku, es neesmu pazudis. Es eju uz fizioterapiju, lai nostiprinātu dziļos muskuļus, lai varētu iet uz komisiju, lai man neizbrāķēt. Es kaut kad tuvākajās dienās iešu to lielo medicīnisko komisiju, jo nu, nu savādāk nevar. Tev ir pienākums gal galā. Ar šodien pienākums, man liekas, daudziem jauniem cilvēkiem ir tā kaut kāds lāsts. Cik daudz
0: no šī romāna, ja vīrietis prast runāt, ir personiskā pieredze?
1: O, viena vien iespējams uzrakstīt neņemot vērā personisko pieredzi, bet to kā es es strādāju jonis vairāk nekā 20 gadus, man ir mežonīkss materiāls sakrājas ar to, ko citi cilvēki runā, nu ko es izdestilēju un savācu vienā tādā, kā saka, gabalā. Nu, protams, tur ir mans personiskais stāsts par māti, kurai voldsheimeri. Tie bija kādi 2-3 gadi ļoti smagi no manas dzīves, jo es neskāpēc bija domājis, ka viss smagāk ir tad, kad cilvēkam ir vēzis, viņam ir sāpes un tad tuvinieki nezina ko darīt, bet izrādās, ka tad, kad cilvēks burtiski pārvēršos par dārzu un izrādās, tas arī ir chaussmīks psiholoģiski smagi.
0: Nu ja mēs runājam par latviešu literatūru un arī par to, kas tagad to sievietes rakst vairāk nekā vīrieši. Kāpēc?
1: Var, vot viņiem vairāk laika mazāk naudu jāpelna. <laughs>
0: ja mēs runājam arī konkrēti par šo grāmatu, man vienā brīdī likās, ka vajadzētu sastādīt to sarakstu kādas grāmatas, ir piemēnas kurs jūs esat lasījis un izdzīvojis? Kādas ir jūsu attiecības ar grāmatām?
1: O, man ļoti patīk, es vienmēr esmu uzsvēris Hilas grāmatu To es rekomendēju lasīt visiem cilvēkiem, kur ir svaigi iemīlējušies. Tajā grāmatā ir par divām sievietēm, bet man kā vīrietim tā grāmata likās tik nenormāli seksīgi un un Visas tās jūtas, kas tur aprakstīts, es atceros tad, kad iemīlēs, es lasīju, tur burtiski vārtījos pa grīdi no sajūsmas. Paldies Dieviem, viņi tagad piedzīvoja otro metienu. Man liekas, viņi vēl pa īstam nu novērtēt, jo tik jutekliski smalki tas viss ir aprakstīts ceprunosti. Uh, Aivars Kļavis bēris ar priekšapmaksu. Tā man likās tāda ļoti, ļoti, ļoti... Viņa gan ir nedaudz padrūmu, bet nu, tāda reāla. Man patīk tādas reālas, mazliet, padrūmas grāmatas.
0: Kas ir tas, ko tagad rakst?
1: Man ir daži tādi piefiksējumi. Vasarā es ļoti bieži brauc par upēm. Un man ir pēdējā laikā, kad es sāku braukt po upēm kaut kādos četros, trijos naktī, kad ir tumšs, kad viss uz tur staigā. Tur ir tāda interesanta skatu un vērojuma, ko es pat īsti nezinu kā saukt, bet nu tur kaut kas briest. Ir viena tāda interesanta parādība vārtā, es, upēju, es vairākas reizes es novērojusi, ka tad, kad noskrien ledus, ir koki, kas ir, kā saka, pacēlušies augšā. Un viņi veido tā tādus upes krustus, tā es viņu sauc upes krusts. Un man liekas, ka tas upes krusta ideja tā varētu būt nākamā romāna vai stāsta tēba. Nezin kā tas viss izvērsīsies, bet katrā ziņā tu tā brauc puklu, skaties tāds baigais krusts. Nu, nu, visādas citādas tur tādas parādības.
0: Kurš ir tas citāds, kuru no savas grāmatas, jo... Šajā romānā, ja vīrietis prastu runāt, ir diezgan daudz tādi zīmīgi teikumi, kurus var dažādās dzīves situācijās izmantot. Kurš ir tas, kuru pats izmantojat visbiežāk?
1: Manuprāt, tas varētu būt tur, kur es rakstu citējot Frensisu Bēkonu īru gleznotāju, kurš teica, ka esam ar kliedzienu. Esam ieņemti ar kliedzienu, varbūt mīlestība ir moskīti ar bailēm no dzīves un bailēm no nāvis. Un Tālāk es turpinu, ka mīlestība tātad ir kaut kur pa vidu, mīlestība tātad ir vispārējais mīlestība tātad ir dzīve. Tas, manuprāt, ir tāds visjaudīgākais, jo kā gleznotājs Francisam un Baconam tās gleznes ir diezgan tādas pabaismīgas. Bet, nu, man viņš ļoti patīk. Un vēl no Gleznotāja man ļoti patīk Lucians Freids, jo es atceros pirmo stāstu, krājumu es uzdāvināju vienai sievietei. Viņš saks: "Zini, un lasot tavus grāmatas, lieks, ka es skatītos Lucians Freids Gleznis. Lucians Freids ir psihanalītīķi Freida mazdēls. Un es tā paskatījos, un es sapratu, ko viņš ar to domāja, jo tur tie cilvēki ir tādi atkailināti, mazliet takā negligāti, bet īsti un dzīvi.
0: Grāmatu stāsti tiem kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Šīs dienas grāmatas stāstos mēs pievēršamies kādai dienas grāmatai, kas gan ir apaugusi, izaugusi. Tā ir ne tikai kāda konkrēta cilvēka dzīves stāsts. Tas ir arī stāsts par muzejiem, par muzeju vēsturi pētniecību Adolfa Karnupa Biogrāfija ir ņemta arī par pamatu, lai tas būtu, un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā saglabātu vēsturi savotu. Direktoram Arnim Radiņam tad nu, ir jāpasaka, kā tas viss sākās, jo man jau bija tā iespēja palūkoties uz tām sešu gadu, Dienas grāmatām, kas ir savstarpēji izveidots, un man jau lieks, ka tas ir kāds perfekcionists šis cilvēks, par kuru mēs varam teikt, ka viņš ir arheologs, etnogrāfs, mākslas, kultūras un medicīnas vēsturnieks.
2: Kā tas notika, zināmā mērā nejauši un, un jauši, es mazliet sāku nodarboties ar muzeja vēsturi. Es domāju, ka vajadzētu kādu lielāku publikāciju, tomēr uzrakstīt par to, kas ir muzejs un muzeja vēsture, kāda izskatās, no tāda laika atskata, un un pavisam netīšam godīgs sakot uzdūros, uz dūros etnogrāfijas noraļaušīm Adolf Karns dienas grāmatām, kurus es izlasīju un teicu, ka ir jānopublicē. Tad mēs sākām becitus priekš, teicam, šo publikāciju jāsaka tā, ka muzeja vēsture vēl top, bet šis ir tāds viens diezgan labs šķiedēls šajā lietā, kas notika muzeja okupāciju var maini periodā un vēl varbūt viens ir svarīgs. Viens ir tas, kas ir rakstīts dokumentos, papīros, otrs ir zināmas, nu leģendas, kas ir pārmantotas, viņā gan nav daudz, bet tomēr viņs šajā muzejā šeit viens cilvēks katru dienu, nu ne gluži katru dienu, bet gan reiz katru dienu ir pierakstījis, kas ir noticis, ko viņš ir darījis. Pie tā manas ir, ka viņš ir domājis par to, ka šīs dienas grāmatas tiks izmantot, ka viņš tiks lasītas. Viņš gan ir pietiekami, nu tāds personisks, bet par pašā laikā viņš ir pietiekami korekts un, teicam, arī tāds, lai nepateikt vairāk, kā grib pateikt, bet tomēr var pateikt, tur var lasīt arī starp lapusēm, ja tu zini, kād tad drēbe, starp kāda ir, tā kā tas ir unikāls dokuments par šo laiku un mēs esam ļoti priecīgi, ka šī publikācija ir tapusi.
0: Nu, ja mēs pievēršamies vairāk muzejiem, tad kas ir tas, kas lika palūkoties savādāk arī uz to laiku, jo šīnī gadījumā jau ir tas, ka tiek slēpti materiāli no tā brīža varas.
2: Gribētu precizēt, ne gluži tiek slēpti materiāli no tā laika varas, tas notika mazliet vēlāk. Šīnī gadījumā tika Darīts viss, lai šos materiālus saglabātu, izvairītos no tām potenciālajām briesmām, ko dara karadarbība, cilvēku vēlme kaut ko iegūt. Varbūt šī apstākļa bija galvenie. Sklēpšana no varas jau tas ir vēlāk, jo viņi ar to nebija sadūrušies. Jo principā 1941. gadā nekādas tādas masveida muzeja krājuma priekšmetu izņemšanas nenotika. Gluži otrādi, tātad padomju vara sekmēja šo Latvijas republikas liecību nonākšanu muzejos, no cieniem radot, vienkārši tātad, ir jau Ir zināms, ka autē tā paša Latvijas armijas vērtības tika nodotas. muzejam, vēl tas nonāca no Revolūcijas muzeja, kur nodibināja padomvaru un tad vēlāk nonāca arī mūsu muzejam Vācu okupācijas laikā un arī uzreiz pirmojos gados pēc 2. pasaules kara arī vēl nesāk izņemt ārā. Šeit tev bija vienkārši jautājums par to, kā legalizēt vai nelegalizēt un kā tas tu izskatīt, Tur ir daudz objektīvu un subjektīvu lietu. Šī gan iedīnāis, domāju, vairāk ir par to, kā šīs vērtības saglabāt. Nu, varbūt slēpt no varus, lai var viņs, nu, teik vā iz vai, vai vārds var, teiksim, neaizvērt visu prom, un pejam tur ir sajaukts arī šīs valsts lietas, valsts līmeņa tas, ko muzejs vārds un kas ir, teiksim, tagad valstu uzskaitē, un ir arī tas, ka notika šīs personiskās slēpšanā, kad cilvēki slēp savas mantas muzejā vai iedeva muzejam, lai lai muzejs paslēp, tāpēc ka, nu, ka tas ir pietiekam, nu, tā kā tas ir diezgan sarežģīti.
0: Cik daudz šeit ir arī tāda detektīva elementu?
2: Es domāju, ka nav. Tagad grāmata ir tie paskaidrojumi, komentāri, tiem nevar saprast detektīvs nav tur nolasāms, strādājam sākām aizmūrēt lifta šachtu no augšu, lai uzlaidām laikā jebkā ja jumts neaizdegtos tur māja iekšēnē un tamlīdzīgi, tur nav šo noslēpumu. Tur ir vienkārši aprakstīts to, kas notik, kas arī varbūt ir pietiekam liels tiem cilvēkiem, kas nezin tāds pietiekami liels pārsteigums, ka tā dzīve jau notik, arheoloģiski arheoloģiskās izrakumu, notik etnogrāfiskās ekspedīcijas, cilvēku vārds joprojām šīs te senlies atjauno kultūras Atlanta darba, kas ir arī šī etnogrāfiskā ekspedīcija, viens projekts, kas bija pārtraukts, tā kā tā dzīve jau neapstājās. dzīve un tai pašā laikā, nu šī cilvēka attieksme, šī cilvēka attieksme pret to, ko viņš dar, kam viņš seko, Šī gadījumus šeit Adolf personība, ka viņš klausās radio, savīs. par visu cienšās būt lietas kursā un vēl kaut kādas šejas to kādu komentāru, vai kād izgriezumu un, un līdz ar to, tiek, mēs varam saprast, kāpēc viņš ir izgriezis vai tas, ka vāciešiem patīk ugunskrust, vai es tur tagad novadīju krievu ģenerālim kādu ekskursiju, un mēs tur savādam, tā kā tur ir šī attieksmi un varbūt arī šī spēja pielāgoties, ir šī tevis sajūta, kas ir muzejs, ko tu dari, savu pašvērtību, un tad kā nezaudējotšo visu, teiksim, tomēr mēģināt izdzīvot šejas varu maiņās un kā na kurš bija, kadars ziņā izskatās, kad Adolfs Karnovs bija, ja nebūtu šis nelaimīgais gadījums ar šo tiesu procesu, tad, nu, viņš varētu būt bijis spilgts vaiknt šeit pie mūsu zinātnes debesīm, jo viņš mēģināja iekļauties šajā sistēmā, kas eksistēja.
0: Vai bija tāds vilinājums paplašināt šo laiku, jo grāmatā ir datēts no 41. līdz 46. gadam?
2: Nē, nu tas jebūt neaptverams. Domāju, ka šeit ir tāds pieteikams lūzumu brīds. Domāju, iespējams, šajā jautājumā, es nezin, kāpēc viņš sāka rakstīt tieši šajā laikā, vai viņam pirmstam ir bijis, iespējams, kad šīs te pārmaiņas viņam lika to darīt, teiksim, kāpēc viņš pārtrova rakstīt, tie dzelinks gaidīs, jo viņam katrīt fiziski nebī vairāk šo iespēju pēc aresta. Bet kadars viņā tas lūzumu periods ir nofiksēts. Pārmaiņi visvairāk esošais. Pēc tam jau faktiski ir zināma rutīna, kur notiek šo muzeju sovietizāci, kur 77. gadā tātad sāk darboties revolūcijas muzejas, kā flagmans pilnasenīgi savām telpām un visu šo ideoloģisko, kas par galveno muzeju.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šodien dzirdējāt par Oskara Vizbuļa romānu Ja vīrietis prastu runāt un Ādolfa Karnupa dienas grāmatām, kas aizved uz laika posi no 1941. līdz 46. gadam. Kopā ar jums bija liek piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.